0: Deportes en Onda Cero Elche con Monserrate Hernández
1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Es la una y media en Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó, comenzamos con Onda Deportiva Hoy en esta ocasión hasta las 2 menos 5 para informarles de toda la actualidad que nos deja el deporte licitano y también en las comarcas del Vinalopó en Clave Elche, el equipo de Cristian Bragarni, que en breve dará a conocer el nombre de su segunda incorporación. Se trata de Óscar Melendo, que en este mes de agosto cumplirá 25 años y que el pasado 30 de junio había quedado libre tras rescindir su contrato con el español de Barcelona. Óscar Melendo, que ocupa cualquiera de las tres posiciones de la media punta y que sobre todo es un jugador de calidad y bastante peligroso en las inmediaciones del área. Además en el Elche problemas en la línea defensiva porque los centrales Pedro Vigas y Gonzalo Verdú... ...están lesionados... ...Pedro Vigas en el día de hoy ha sido intervenido quirúrgicamente... ...y Pedro Vigas también tiene un problema muscular... ...y es serie duda para el estreno liguero... ...el 15 de agosto ante el Real Betis Balompié... ...por otra parte en la campaña de abonos... ...poco a poco se va acercando a los 21.000 carnes vendidos... ...y el próximo domingo a las 7 de la tarde... ...la afición del Leche podrá ver a su equipo en directo... ...en el Estadio Camilo Cano... ...en otros deportes también viajaremos hasta Novelda... ...para conocer cuál es el proyecto que tiene... La vecina localidad, en fútbol, para militar en preferente, con problemas serios en lo económico para el Novelda Club de Fútbol y la creación de un nuevo club, concretamente el Novelda Unión Club, que también va a participar en esta categoría. Y hablaremos también con el presidente del club balonmano Elche, Juanjo Ávila, porque la plantilla del equipo femenino está prácticamente perfilada y va a haber un cambio importante de cara a la próxima temporada. Tanto el equipo femenino como el conjunto masculino jugarán en la nueva campaña en el pabellón municipal Lag. DE FESTA ELCH 2022, Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 6, Melendi. Te Día 7, Nilo Vargas. Original Elías, Moncho Chavea, más invitados. Día 8, Loquillo.
2: Siempre quise ir
1: a él. Día 11, Juan Magán. Ya no sonríen más. Todos los días, fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ralph. Consigue tu entrada en entradas.com. Ver a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche. Regidoría de Festes. Produce Cindy Pandora Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visitelche. Comenzamos, una y 33 minutos. Empezamos hablando del Elche Club de Fútbol, que ha llegado a un acuerdo ya con el que se va a convertir en su segundo refuerzo para la próxima temporada. Se trata del centrocampista catalán Óscar Melendo, futbolista que puede ocupar cualquiera de las tres posiciones de la media punta, que es zurdo. Posición natural la de extremo derecho, pero que sobre todo el Elche piensa en él como un jugador de media punta para aportar esa calidad por detrás de la referencia ofensiva. El exfutbolista del español quedó libre el pasado 30 de junio tras finalizar su contrato con el conjunto Perico y es la apuesta del Elche que dirige Cristian Bragarni para reforzar esa posición en la línea de tres cuartos. Como decíamos, su puesto natural es la de extremo derecho, jugando a pierna cambiada, aunque también se puede mover a la perfección en cualquiera de las tres posiciones por detrás del ariete. Siempre creando peligro con calidad en las inmediaciones del área. Óscar Melendo ya se encuentra desde ayer en tierras ilicitanas. Esta mañana en la guarda que solemos hacer en la puerta del Estadio Martínez Valero no le hemos visto. Mucho movimiento de coches, eso sí, del secretario técnico Sergio Mantecón, del presidente Joaquín Buitrago y a eso de las 11 de la mañana también llegaba la entidad, el propietario de Leche, Cristian bragarnik Pero a Óscar Melendo hasta la hora en la que nosotros estábamos allí, en la puerta del estadio, no se le ha visto el pelo. Es bastante probable que haya pasado ya el reconocimiento médico y también que mañana por la mañana se ponga las órdenes del técnico Francisco, a quien también se le ha visto hoy en el feudo frangiverde, acompañado por alguno de sus técnicos. Melendo se va a encontrar en la plantilla con varios viejos conocidos del español de Barcelona, con algunos de ellos coincidió en las categorías inferiores, como el portero Edgar Badía y otros con los que estuvo en la primera plantilla, como es el caso del internacional chileno Enzo Rock, Roco, acompañado por tres niños, también ha estado en el Día de Hoy en el Estadio Martínez Valero, por donde también se ha visto a otros jugadores de la primera plantilla, como el Ibelton Palacios o Josema Sánchez. En el caso de Oscar Melendo, se trata de un jugador que en las últimas temporadas ha jugado más de 100 partidos en Primera División con el Español de Barcelona. Eh, promedia más de 20 partidos por campaña en las diferentes categorías, entre Primera, Copa del Rey y también en la Europa League. Por ejemplo, la pasada temporada disputó 24 partidos oficiales, en la 20-21 29 encuentros, en la 19-20-35, en la 18-19-37, en la 17-18-23 y en la 16-17 hasta 37 partidos, alternando la primera plantilla con el filial. Pero vamos a viajar hasta Barcelona, donde nuevamente nos recibe nuestro compañero José Agustín Gómez para conocer algo más de este futbolista, José Agustín Gómez, que conoce perfectamente al jugador ya de su etapa en las categorías inferiores del conjunto Blanquiazul. Cuéntanos, José Agustín, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Óscar Melendo deja el Real Club Deportivo Español después de haberse convertido en el único futbolista que entró con cinco añitos en la escuela del club blanquiazul y llegó al primer equipo. Pasó por todas las categorías inferiores hasta conseguir hacerse con un hueco en la primera plantilla. Y se marcha porque no ha tenido continuidad con los últimos entrenadores. El único técnico que le ha dado ciertas garantías, han de confiar en su talento, ha sido Rubi, el actual entrenador del Almería, pero el resto lo han ido Poniendo, quitando, poniendo, quitando, sin que consiguiera una regularidad para mostrarse como el futbolista que muchos esperaban que fuera. Un jugador con talento desequilibrante, importante en el Real Club Deportivo Español. Estamos hablando de un jugador con un centro de gravedad bajo, no muy alto, pero una gran calidad en su pierna zurda, con buena visión de juego, buena conducción para romper líneas y que asiste a sus compañeros más que golea no es un media punta con mucho olfato goleador eso es algo que siempre le han achacado sus técnicos es más un mediapunta organizador para distribuir juego y asistir a sus compañeros de ataque también se ha movido en el centro del campo en el doble pivote aunque es una demarcación que por sus características físicas muchos técnicos han terminado descartando y han buscado más que se moviera o bien por detrás del 9 o abierto alguna de las dos bandas es un jugador que todavía tiene mucho margen de mejora y que en manos de un técnico que confíe en él puede dar el salto que hasta ahora no ha conseguido dar.
1: Muchísimas gracias, José Agustín. Una perfecta definición de Melero, de Oscar, perdón, de Oscar Melendo, que ya, aunque no es oficial, se va a convertir en nuevo jugador del Elche. Por otra parte, el Elche Club de Fútbol ha confirmado que Gonzalo Verdú ha sido operado este miércoles de su lesión en el abductor. Concretamente, el capitán Franji Verde ha sido sometido a una cirugía explotatoria en pubis con tenotomía del aductor medio El tiempo de baja se ha establecido según evolución, según nuestras informaciones será de como mínimo seis semanas. En el mejor de los casos, para finales del mes de septiembre podría estar disponible. Pero ojo, porque la lesión de Gonzalo Verdú también se une a la de Pedro Vigas, que no es tan grave, pero que es duda para el primer partido de liga ante el Real Betis. Tiene problemas físicos, es probable que no esté el próximo domingo en el estadio Camilo Cano ante la Nucía. Y si se confirma la baja de Pedro Vigas para ese partido del Benito Villamarín, los dos centrales en el estreno liguero serían Enzo Rocco y Diego González, este último que no anda demasiado fino. Es por ello que Francisco ha solicitado a Cristian Bragarnic también la incorporación de un defensa central, sumado al hecho de que tenga que tener... Entre seis y ocho semanas de baja a Gonzalo Verdu, por lo que Francisco insiste en la necesidad de un defensa central para poder aumentar las prestaciones en el eje de la zaga. Con el fichaje de Melendo y también el de Carlos Clerc, que el Elche sigue buscando en el mercado, un lateral derecho, un portero, probablemente también un defensa central, un pivote... El media punta sería Melendo, con la duda de si se va a buscar ahora también un jugador específico de banda como extremo, y luego también en la delantera se va a hacer un esfuerzo económico porque Lucas Boyé sigue con problemas físicos. La lesión de Gonzalo Verdú es muy similar a la que tuvo Lucas Boyé, incluso la sufrió un poquito después. Ambos apostaron por un tratamiento conservador que no ha surtido efecto, y en el caso de Lucas Boyé se sigue sondeando también la necesidad o no, la conveniencia o no, de que tenga que pasar por el quirófano. Actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche.
0: 3 de agosto a las 20 horas, en la Rotonda del Parque Municipal, Gala de Nombramientos Excelentes de la Dama, Entrada Libre.
1: 4 de agosto a las 22.30 horas, Morfogénesis, espectáculo de videoarte sobre la fachada del Palacio de Altamira, Entrada
0: Libre. Actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche, Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Elche.
3: He ha una vivienda y está pensando en venderla, en Inmo Urbana somos expertos en la gestión de viviendas heredadas. Contamos con departamento jurídico propio para encargarnos de todo. Infórmese en Inmo Urbana, en cualquiera de nuestras oficinas, en Elche, en calle Reina Victoria 95, en Alenda Golf y en Bonalba Golf. Póngase en manos de nuestros profesionales. Somos expertos. Olvide sus preocupaciones la solución inmourbana.com
1: Dejamos a un lado la actualidad del Elche Club de Fútbol. Vamos a hablar ahora de Balonmano, porque conocíamos esta semana que el Club Balonmano Elche va a cambiar de casa para jugar a partir de la próxima temporada. Se trasladan todas las maletas y todos los bártulos del pabellón municipal de Carrús, del pabellón Zoilo Martín de la Sierra, al pabellón Esperanza. Hablamos con su presidente, con Juan José Ávila. Juanjo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿A qué se debe esta decisión, Juanjo?
2: Bueno, pues creemos que el nivel que está adquiriendo el club eh, y luego la petición de nuestros patrocinadores, en fin, también hemos conseguido un acuerdo con Teleel para que le tramita todos los partidos de la chica de división de honor, entonces todo eso exigía que nos cambiamos de pabellón porque Carrus no cumple los requisitos mínimos necesarios para ello.
1: Mm. Juanjo, eh, ¿quiere decir esto que hasta ahora todos los entrenamientos y todos los partidos que se hacían en Carrus para el Club Balonmano Elche, todos van a ser en el Pabellón Esperanza Lag?
2: Pues sí, todavía no es definitivo el horario de entrenamientos para la temporada próxima, pero la idea es esa. Nosotros hemos abandonado Carrus y creo que lo va a ocupar ahora el Fútbol Sala Femenino y no creo que tengamos ningún entrenamiento allí ya.
1: Hmm. Eh, Juanjo, llama la atención el hecho de que se haya reformado Carrus después de tantos años de peticiones, que se hiciera ya la pasada temporada, dándole nombre a un histórico del balonmano como es Zoilo Martín de la so de la Sierra, y coincidiendo con esto ahora se cambia, entiendo que es coincidencia casualidad, pero no termina de entenderse muy bien, no porque se había puesto el nombre de Zoilo precisamente a la casa del balonmano y ahora se cambia de, de domicilio se cambia de casa, de sede
2: Pues sí, así es es una, es una coincidencia, la verdad, no no lo había pensado, pero es cierto, sí.
1: Uh -huh. Bueno, y en cuanto a los movimientos que hay en las plantillas, eh, el equipo masculino sigue haciendo incorporaciones, la del femenino anda más o menos tranquila, con la llegada también de la última jugadora israelí, que ya ha aterrizado en el aeropuerto, en Elche, ya se encuentra en nuestra ciudad. ¿Va a haber movimientos en el equipo señor femenino? No,
2: el equipo señor femenino, si no pasa nada, está, está cerrado ya.
1: Uh -huh. ¿No hace falta ningún fichaje más? ¿Alguna posible novedad de última hora?
2: No, previsto no hay nada de eso. No sabemos si luego surgirá algo, pero la verdad es que no hay nada previsto. Creo que tenemos una plantilla amplia, compensada y que cubre todas nuestras expectativas.
1: Y ahora mismo la actividad del Club Balonmano Manuelche pendiente de la pretemporada, de los primeros fichajes en lo económico también con el nuevo patrocinador. ¿Hay algo que te ocupe y te preocupe ahora mismo más allá de eso, Juanjo?
2: Bueno, pues ahora lo que más me está preocupando es el traslado a sede de Esperanza Lag, que hay que llevar mucho material y, y eso es lo que me está ocupando ahora más. Pero bueno, pues estamos pendientes de la tramitación de toda la documentación, documentación de las jugadoras y, y básicamente eso.
1: Pues nada, que salga todo bien en la nueva temporada. Juanjo, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
2: Gracias a vosotros.
0: Comercial Persianera.
3: Elche sube con ascensores Serki. Cada semana en Onda Deportiva Elche destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es.
1: Y hoy en nuestra sección de sube con ascensores Serki nos queremos desplazar hasta la vecina localidad de Novelda, en las comarcas del Vinalopó, para conocer. ¿Cómo va a ser la nueva temporada futbolística a nivel de senior, a nivel de fútbol masculino? Porque es conocido eh, los problemas económicos por los que atraviesa el Novelda Club de Fútbol, que es el equipo histórico de la ciudad noveldense y también la nueva fusión entre lo que era el Racing Novelda y la Unión Deportiva Novelda, para pasar a ser el Novelda Unión Club. Hablamos con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Novelda, con Carlos Vizcaíno. Carlos, un saludo, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Bueno, pues mucho trabajo en el Ayuntamiento de Novelda y para el Concejal de Deportes, con todo el lío que se ha montado en torno a los problemas económicos del Novelda Club de Fútbol, la positiva fusión entre otros dos de los clubes de la ciudad de regional preferente, como son la Unión Deportiva y el Racing. Y ahora mismo, ¿qué nos puedes contar de esa situación, Carlos?
4: Bueno, pues nada, eh, un poco explicaros un poco la situación. Pues desde la Concejalía de Deportes llevamos ya dos años trabajando por intentar... Al final, unificar lo que es el, el fútbol base, ¿vale? Tenemos dos clubes aquí en Novelda, como habéis, habéis dicho, es el Racing y el Novelda UD. ¿Cuál es el problema? Que al final estaba todo lo que la cantera de fútbol estaba pues, eh, repartida entre un club y otro club. Eh, bueno, pues ya de sentarnos en mesas negociando, intentando negociar, ...por el bien de todos, al final... Eh, ...todo lo que estamos trabajando desde la Concejalía de Deportes... ...al final es para, para el bien, para todos los clubes... ...entonces intentábamos de, de alguna manera... ...intentar fusionar eh, los clubes, los tres clubes... ...lo que son los tres clubes del pueblo... ...y hacerlo lo que es el novella Club de Fútbol... ...que es el club de historia con 100 años de historia en Novella. ...vale, pues eh, por la situación económica... ...que, que tiene Novella Club de Fútbol... Y luego también la dirección del de Novelda Club de Fútbol, eh, como todos sabemos es una persona de Valencia, el presidente es de Valencia, una persona que vino con Novelda y bueno, eh, como todo el mundo sabemos una de los jugadores una serie de plantones, eh, luego aparte los jugadores están sin cobrar. Entonces, al final, viendo la situación económica que tenía Novela Club de Fútbol, eh, que eran un, unas cantidades inviables de, de poderlas asumir los demás clubes, pues al final decidimos desde la Concejalía de Deportes y, y con la ayuda de todos los clubes pues eh, hacer un esfuerzo por unificar lo que es el UD con el Nobel, o sea, el LUDE con el Racing. Eh, se llegaron a un acuerdo, eh, han perdido lo que es, digamos el club de cada uno y se ha hecho el club nuevo que es el Novelda de Unión Deportiva, y donde es un club que va a empezar parte desde cero. ¿Vale? y donde desde Novelda y desde la concejalía estamos apostando para, por, por ese club porque al final, eh, como concejal de deportes, eh, yo lo que miro a es el deporte base y apostar por el deporte base. Entonces, un poco la situación está de esa manera. El Novela Club de Fútbol ahora va un poco por libre, no sé hasta cuándo irá por libre. Y bueno, pues al final, si se toma alguna medida desde la dirección del Novelda desde este ayuntamiento, y desde los nuevos clubs estamos preparados para asumir eh, lo que es el club Novelda Club de Fútbol y bueno, eh, mirar hacia adelante, mirar hacia el horizonte y, y mejorar en lo que eh, que sea todo el bien para al para final el deporte base.
1: Carlos, el Novelda Club de Fútbol, que es el equipo tradicional o el histórico de, de la localidad, ¿es una sociedad anónima o es un club de socios?
4: No, es una sociedad anónima porque al final lo que te digo, al final hay un presidente con una junta directiva que que es a nivel, yo creo que hasta incluso familiar, vale. Eh, aquí siempre hemos, eh, yo siempre he hecho hincapié eh, que al final el presidente debería hacer una junta directiva con gente de novelda, con gente eh, que está apoyando, está apoyando el fútbol y al final eh, por parte de de lo que es el presidente de novelda nunca ha habido. Nunca ha habido un, siempre ha sido trabas, 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 siempre nos ponían que había una deuda de novela donde no quería implicar a, a otra gente y al final, lo te digo, al final esto es como todo, cuando un barco va sin, sin, o sea, va sin el capitán, al final el barco se estrella. Y aquí pues, en este caso estamos teniendo ese problema. El novela Club de Fútbol va con un barco sin capitán y al final yo creo que se estrellará.
1: Y ahora mismo la situación es que hay dos equipos de Novelda, eh, la nueva Unión Novelda o la Unión Deportiva Novelda y el o Novelda Unión Deportiva, mejor dicho, y el Novelda Club de Fútbol. Que si los dos salen, está claro que el nuevo sí. y Falta por saber qué es lo que ocurre con con el Novelda Club de Fútbol. Van a competir en preferente. ¿Crees que eso se va a dar? Sí
4: está claro. O sea, si en novela Cruz de Fútbol saliera, o sea, eh, un capitán que lo llevara adelante, jugaría en preferente, y luego lo que es la unificación de Racing, de Racing Ud, que es en novela de Unión Deportiva, eh, tienen un equipo también en preferente porque han mantenido la categoría entonces tendríamos dos equipos en preferente pero bueno, al final no es un problema porque el año pasado también estuvieron compitiendo eh, los dos clubs, teniendo los dos equipos en preferente además incluso eh, jugaron tanto la ida y la vuelta de la liga la jugaron en, en Novelda y al final es, es historia tener dos equipos del mismo pueblo en, en una categoría preferente.
1: ¿Y la afición qué dice? ¿Se siente identificada con el nuevo club o se sigue aferrando a la historia del otro?
4: No, la, la, la afición al final sabe lo que pasa. la afición, El problema tiene la afición la afic eh, al final eh, ha perdido la credibilidad con, con el Novelda porque al final no ve... No, 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 ha visto, no, ha visto, el apoyo desde, desde dentro, desde, desde la dirección de, de novela Club de Fútbol el Nobel de Club de Fútbol hoy en día no sé los abonados que tendría, pero bueno, tú ibas al campo y, y daba pena ver eh, 50 personas en el campo. Ahora lo que se está la gente, el tema de la unificación, eh, está contenta, sobre todo los padres, al final la afición eh, va a disfrutar de un equipo que tienen preferente y se va a trabajar para que al final el campo del Novelda de Club de Fútbol, o sea, lo que es el campo de, de la Magdalena, pues que sea un estadio donde lo llenemos con gente del pueblo, con gente de fuera para disfrutar de lo que es el fútbol.
1: Uh -huh. Bueno y cambiando de asunto y dejando ya a un lado toda esta polémica o esta nueva situación que genera el deporte rey en, en Novelda, eh, muy buena noticia también y por fin una promesa cumplida por parte de este ayuntamiento, lo deseamos sobre todo los amantes al ciclismo, la reinauguración del velódromo, Lluís Navarro, ¿no? se ha quedado de maravilla y las dos escuelas de la ciudad, la Unión Ciclista Novelda y el Club Ciclista Noveldense, así como todos los practicantes federados de este deporte que ya tienen un lugar para entrenar sin peligro.
4: Así es, al final, desde el equipo de gobierno nos pusimos manos a la man a, manos a la obra y sobre todo yo como concejal de deportes, eh, también públicamente y siempre lo he hecho al final con el apoyo de Carles Sala, del equipo de Compromís, ¿vale? Nos pusimos manos a la obra, él me acompañó a Valencia para hacer las gestiones, entonces al final ya me puse a trabajar eh, a trabajar con el tema de aeródromo. Eh, eh, teníamos ahí unos problemas que el antiguo equipo de gobierno eh, teníamos se solicitó la obra, pero bueno esa obra nunca se veía nunca se le veía eh, que se estaba haciendo nada, nada. Me puse manos a la obra, nada más entrar como concejal, eh, me puse manos a la obra y, y gracias tanto al equipo de gobierno, que me han estado apoyando ahí eh, al 100%, y el trabajo que al final conlleva como concejal de deportes, pues sí que es verdad que al final hemos sacado una cosa enquistada de 37 años, lo hemos sacado adelante. Es historia para novela, porque al final nadie ha sido capaz de, de tomar las riendas de, de, de una cosa, que al final era una subvención que vino en su día desde, desde la Generalitat y donde estaba el dinero, porque al final la gente, quiero que entienda la gente que al final ese dinero no lo ha puesto el ayuntamiento, ese dinero estaba en una subvención, donde cuando yo entré como concejal de deportes, en dos años no la quitaban. Eh, también darle las gracias a Miguel Moya, director general de Deportes de la Comunidad Valenciana, donde eh, contó conmigo para, y nos amplió dos años más para terminar el velódromo. Y ya te digo, al final, para tanto para eh, el director general de Deportes y yo como concejal de Deportes, eso es un logro porque al final es una cosa enquistada que teníamos ahí y nada, estipamos el quiste y ya tenemos un velódromo donde está disfrutando toda la población de Novelda y donde invito a toda la gente que quiera hacer uso del velódromo, que nada, que tenemos un velódromo, uno de los, de los mejores de España y que hay que disfrutarlo y hay que darle uso.
1: Sin duda que sí. Carlos Vizcaíno, concejal de deportes del Ayuntamiento de Novelda. Enhorabuena por el trabajo en lo que se refiere a ese velódromo, también al esfuerzo por esa unificación de dos de los tres clubes en, de fútbol de Novelda, en categoría preferente, y a seguir así trabajando. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Muy amable.
1: Pues con esa información que nos llega de Novelda ponemos punto y final a la actualidad deportiva hoy. En Onda Deportiva se quedan ahora con toda la información de carácter local y comarcal con nuestros compañeros Aroa Vidal y Raúl Corrillo. Una pausa y enseguida comenzamos.